0: Im Namen der deutschen Kooperationsinitiative UFO-Forschung heiße ich Sie herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie heute zur zweiten gemeinsamen Tagung so zahlreich zu uns gekommen sind. Mein Name ist Hans-Werner Peiniger und ich bin Vorsitzender der Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens e.V., kurz GEP, aus Lüdenscheid. Die deutsche Kooperationsinitiative UFO-Forschung ist das Ergebnis verschieden, verschiedener Bemühungen der letzten Jahre, zwischen den drei größten gemeinnützigen UFO-Forschungsorganisationen im deutschsprachigen Raum eine dauerhafte Zusammenarbeit zu etablieren. Das wären einmal die Deutschsprachige Gesellschaft für UFO-Forschung, e.V., die GUFO, die Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens, e.V., G.I.P., die ich hier vertrete, und die Gesellschaftsuntersuchung von anomalen atmosphärischen und Radarphänomenen e.V. MUFON-CES, die sich gleich auch noch in einem kleinen Vortrag vorstellen wird. Hier haben wir einen Blick auf die Webseite der Kooperationsinitiative, auf der Newsbeiträge auch in englischer Sprache veröffentlicht werden, damit ausländische UFO-Forscher die Möglichkeit haben, sich über unsere Projekte zu informieren und damit Sie sehen, dass auch in Deutschland UFO-Forschung betrieben wird. Bevor wir jetzt mit den Vorträgen beginnen, möchte ich zuvor kurz anmerken, dass diese Tagung nur von zwei äh, Gruppen veranstaltet wird, nämlich der GEP und der MUFON-CES. Vertreten werden die Gruppen von den jeweiligen Vorständen. So begrüße ich heute die Vertreter des Vorstandes der MUFON-CS, Frau Dr. Ingeborg Kader und den Kollegen Jörg Kiefer, wenn ihr euch mal kurz erheben wollt, damit die Menschen sehen, wer ihr seid. Dankeschön. Vom GP-Vorstand begrüße ich die Kollegen Dr. Daniel Ammon und André Kramer. Zack, zack. So, Wir haben meines Wissens auch Mitglieder der DIGUFO hier und auch welche von der IGAP. IGAAP, der von Illobrand von Ludwiger geleiteten interdisziplinären Gesellschaft zur Analyse anomaler Phänomene e.V. Ebenso begrüße ich Herrn Robert Fleischer von Exopolitik, der mit seiner Frau Videoaufnahmen von der Tagung machen wird. Danke, dass Sie zu uns gefunden haben und seien Sie alle recht herzlich willkommen. Einen Dank möchte ich auch noch hier an das Haus richten das uns das Catering ermöglicht und vor allem an das Organisationsteam, das von Detlef Feuer geleitet wurde. Ich möchte Ihnen zunächst einen kurzen Überblick über das Tagungsprogramm geben, damit Sie sich vielleicht auch schon, vielleicht haben Sie sich das vorne schon am Eingang gegriffen, ich weiß es nicht. Ich lese das jetzt nicht vor, nur das Wichtigste, die erste Kaffeepause um 11.10 Uhr. Die Mittagspause um 13 Uhr, da gibt es belegte Brötchen und das Suppenangebot. Und dann haben wir nochmal eine zweite Kaffeepause um 15 Uhr. Ich hoffe, dass wir uns dann auch so ein bisschen austauschen können. Die äh, Getränke, die Suppe und Brötchen gibt es auch in der Mittagspause, sind in der Tagungsgebühr enthalten. Nun möchte ich gleich zum ersten Tagungspunkt kommen, nämlich die gep und unsere Arbeit vorstellen. Dazu zunächst ein kleiner Ausflug in die Anfänge der GEP. Alles begann, als ich im zarten Alter von 14 Jahren 1971 mein ufologisches Licht der Welt erblickte. Aufgrund meines Interesses für die Astronomie stieß ich bald auf UFO-Berichte, die mich faszinierten. Zudem hatte ich selbst schon vermeintliche UFOs beobachtet. Neugierig fing ich an, mich mit dieser Thematik zu beschäftigen und gründete 1972 den UFO-Jugendclub Lüdenscheid UJCL. Hier der erste Zeitungsartikel über mich aus den Lüdenscheider Nachrichten vom 28.12.1972. Da hatte ich noch eine Menge Haare. Von vielen Personen werden wir heute in die Gruppe der Skeptiker verortet. Wir selbst sehen unsere Arbeit jedoch nicht a priori skeptisch, sondern haben uns eine kritische Herangehensweise auf die Fahnen geschrieben. Allerdings sind wir nicht als kritisch arbeitende UFO-Forscher auf die Welt gekommen. Ganz im Gegenteil, war für uns doch das Weltall bevölkert und ganz klare Sache, bei den UFOs musste es sich um außerirdische Weltraumschiffe handeln. Und selbst in unserem Clubstempel wurde deutlich, was wir erforschen wollen, nämlich außerirdische Weltraumschiffe. Ich stand auch nachts an meinem Kinderzimmerfenster und habe mit einer Taschenlampe Lichtsignale in den Himmel gegeben. Auf Antwort warte ich jedoch bis heute vergeblich. Schon früh erkannten wir, dass es keinen Sinn macht, UFO-Forschung aus dem Kinderzimmer heraus zu betreiben. Nach wenigen Jahren war es dann endlich soweit. Wir konnten uns aus eigener Tasche ein paar Quadratmeter Büro leisten. Hier ein Blick in das damalige kleine Büro. Der Mensch da links im Bild bin ich. Immer noch viele Haare. Man kann es sich heute kaum noch vorstellen, dass zum Erstellen der Korrespondenz nur eine Schreibmaschine zur Verfügung stand. Computer und E-Mail gab es damals noch nicht. Hier am linken Bildrand befindet sich auf dem weißen Schrank ein für damalige Verhältnisse gerade noch erschwingliches Thermofotokopiergerät, heute nur noch im Museum zu sehen. Die Älteren unter uns werden so etwas vielleicht noch kennen. War damals richtig teuer. Moderne pobackende Sitzmöbel waren noch zu teuer, also musste ein alter grüner Holzstuhl die beiden GEP-Gründer jeweils tragen. Und so sieht unser Büro heute aus. In in den linken Bildern sehen Sie das Gebäude von vorne, in dem sich auch eine Ortsgruppe des Kinderschutzbundes befindet. Unser Eingang befindet sich hinter dem Gebäude, nachdem man zunächst einen Flur betritt, der in drei Räume führt. Hier ein Blick in unser Büro. Besprechungstisch und Sichtungsarchiv. Der Hauptschwerpunkt unserer Arbeit liegt in der Dokumentation, Untersuchung, Analyse und Beurteilung von UFO-Beobachtungen und UFO-Fotos oder Videos. So haben wir bis heute über 4000 Fälle aus dem deutschsprachigen Raum dokumentiert. Wer sich mit der Beurteilung von UFO-Meldungen beschäftigt, muss über vielfältige Kenntnisse verfügen, sei es nun über die Meteorologie, Astronomie, Luftfahrt oder Kriminalistik. Frühzeitig begannen wir damit, uns mit den Dingen zu beschäftigen, die tatsächlich so am Himmel fliegen und auftauchen können. So haben wir uns beispielsweise gefragt, wie wohl Hubschrauberlichter bei Nacht aussehen können. Und bei der Bundeswehr nachgefragt. Die hatte uns dann schließlich zur Heeresfliegereinheit nach Rheine eingeladen, wo wir nachts sowohl mit den Hubschraubern mitfliegen durften, als auch deren Lichter von außen fotografieren konnten. Wir haben selbst in Experimenten Modellheißluftballons gestartet. Heute werden eher die in der Bauart einfacheren Himmelslaternen verwendet, auch wenn der Start deutschlandweit inzwischen verboten ist. Wir führten oftmals Fotoexperimente durch, wie zum Beispiel an einem Faden aufgehängte Mikrofonkapsel eines alten Telefons, um uns vorgelegte UFO-Fotos beurteilen zu können. Wir hatten auch erkannt, dass es in den meisten Fällen versäumt worden ist, durch vermeintliche UFOs verursachte Spuren sachgerecht zu sichern und für nachfolgende Untersuchungen zur Verfügung zu stellen. Mir ist in Europa keine Gruppe bekannt, die in ihrer Arbeit kriminalistische und kriminaltechnische Aspekte so berücksichtigt hat wie wir. Deshalb waren wir schon früh in der Lage, bei unseren Felduntersuchungen soweit erforderlich, angemessen und möglich, Arbeitsweisen anzuwenden, die sich an die kriminaltechnischen Methoden zur Spurensicherung orientieren. Um Spuren zu sichern und physikalische Messungen durchzuführen, gehört eine gewisse technische Grundausstattung, die wir uns im Laufe der Jahre zugelegt haben. Hier nochmal ein Bild von einer Felduntersuchung mit einem Geigerzähler in der Hand. Also Dazu dazu zählen beispielsweise ein Magnetometer, um im Vergleich zum normalen örtlichen Erdmagnetfeld lokale Abweichungen und Störungen des Erdmagnetfelds festzustellen und diverse Geigerzähler, um eine mögliche lokale durch Gammastrahlung verursachte Kontamination nachzuweisen und radioaktive Spuren zu messen. 1972 wurde zwar der UFO-Jugendclub gegründet, aber mit einer richtigen Publikation hatten wir uns sieben Jahre Zeit gelassen. Zuerst gaben wir 1979 die GEP-Nachrichten als lose Blätter heraus. Im Januar 1980 erschien die erste Ausgabe des Journal für UFO-Forschung Kurz UFOV, die wir ebenfalls noch im sogenannten spirit selbst hergestellt hatten. Heute ist, wohl, ist es wohl eines der wenigen letzten Printmagazine zur UFO-Forschung mit mittlerweile 245 Ausgaben und heute mit jeweils 36 Seiten Umfang. 1984 bereiteten wir durch eine Satzungsänderung die Gemeinnützigkeit vor. Erst 1988 Nach langem Kampf mit den zuständigen Behörden bis hinein ins Düsseldorfer Finanzministerium war es dann soweit. Uns wurde die Gemeinnützigkeit zuerkannt. Nach der Einschaltung mehrerer Wissenschaftler und Politiker hatte uns auch eine Stellungnahme des damals sehr bekannten Philosophen und Wissenschaftstheoretikers Professor Paul Feierabend von der amerikanischen Universität von Kalifornien in Berkeley geholfen. Er attestierte uns, Zitat, die Sammlung objektiv verifizierbarer Daten und die Trennung von Scheindaten, die Erklärung der Daten auf logisch-objektiver Grundlage sowie ihre Einordnung in den Gesamtzusammenhang der wissenschaftlichen Erkenntnis. Später konnten andere Organisationen von unserer erkämpften Gemeinnützigkeit profitieren, indem ihre Verfahren zur Gemeinnützigkeit wesentlich einfacher waren und auch problemlos genehmigt wurden. Einen weiteren externen Blick auf unsere Arbeit warf der Sozialwissenschaftler Olaf Fritz. Hier nochmal von der Universität von Berkeley, hatte ich vergessen zu zeigen. Olaf Fritz, der in einer empirisch beschreibenden Einzelfallstudie der Problemstellung nachgegangen ist, ob und inwieweit die UFO-Forschung in Deutschland, die zumeist von privat finanzierten Forschungsgruppen betrieben wird, dem Anspruch der Wissenschaftlichkeit gerecht werden kann. Dabei wurde auf exemplarische Art die GEP in Lüdenscheid einer detaillierten Betrachtung unterzogen. Er kommt in seinem Fazit zu dem Schluss, Zitat, »Die UFO-Phänomenforschung der GEP zeichnet sich durch einen klar erkennbaren Untersuchungsgegenstand sowie ein planvolles, systematisches und nachvollziehbares Vorgehen bei der Erkenntnissuche aus.« Ferner ist deren Forschungstätigkeit durch Dritte reproduzierbar, kontrollierbar und demzufolge auch kritisierbar. Ein weiteres Highlight war sicherlich ein größerer Bericht über unsere Arbeit, der 2004 im Mitarbeitermagazin der Deutschen Flugsicherung erschien. Damit war es erstmals gelungen, eine Tür zu der ehemaligen Bundesbehörde aufzustoßen und den Mitarbeitern die Scheu zu nehmen, uns bei der Bearbeitung von UFO-Sichtungen zu unterstützen. So werden heute von der Telefonzentrale der Flugsicherung regelmäßig bei Ihnen anrufende UFO-Zeugen an uns weiterverwiesen. Im Laufe der Jahre haben wir verschiedene wahrnehmungspsychologische Experimente durchgeführt, zum Beispiel zur Verlässlichkeit von Größenschätzungen mit der wir belegen konnten, dass in der Regel die scheinbare Größe von erinnerten Objekten am Himmel von den Augenzeugen um ein Vielfaches überschätzt werden. Ein weiteres Experiment zur ähm, Schätzung der Beobachtungszeit ergab, dass dass sich auch hier Abweichungen zur tatsächlichen Sichtbarkeit zeigen. Das Ergebnis zu einem weiteren Experiment zur Qualität von Objektskizzen sehen Sie selbst. Auch hier gibt es teilweise erhebliche Abweichungen zu dem, was wir den Probanden für 10 Sekunden gezeigt hatten, nämlich einen im Flug befindlichen Modellheißluftballon. Für mich hat sich nach der Bearbeitung von über 4000 UFO-Beobachtungen, Fotos, Videos und unzähligen Gesprächen mit den Zeugen gezeigt, dass die Berichte der Zeugen in der Regel nicht exakt das widerspiegeln, was sich tatsächlich am Himmel ereignet hat. Dazu müssen wir einfach wissen und akzeptieren, dass eine UFO-Beobachtung aus drei wichtigen Elementen besteht, nämlich aus dem ursprünglichen Ereignis, aus der Wahrnehmung des Beobachters oder das Erlebnis des Zeugen und dann schließlich aus dem Bericht über dieses Erlebnis, Wobei es sich dabei in der Regel auch nicht einmal um einen echten Bericht handelt, sondern meistens eher um eine Erzählung. Hinzu kommt natürlich dann auch noch das, was der UFO-Ermittler aufnimmt und schließlich veröffentlicht. Ob da am Ende wirklich das ankommt, was sich ursprünglich im Ereignis gezeigt hat, ist doch recht fraglich. Deshalb sollte es unser bestreben und erstes Ziel sein, das Beschriebene des Zeugen so weit wie möglich auf das tatsächliche, ursprüngliche Ereignis zu reduzieren, Fakten von Interpretationen zu trennen und nach Möglichkeit eine nachvollziehbare Erklärung zu finden. Trotz der Erkenntnis, dass sich fast alle UFO-Beobachtungen erklären lassen, haben wir uns verpflichtet, jeden Fall als neue Herausforderung anzusehen und ihn ergebnisoffen mit denselben Methoden zu untersuchen. Und das nach bestimmten Grundsätzen, die eine redliche wissenschaftliche Praxis in der Erforschung des UFO-Phänomens beschreiben. Wir haben verschiedene Projekte initiiert, wie beispielsweise den gemeinsamen Fragebogen der UFO-Forschungsgruppen, die UFO-Datenbank oder das Projekt Gut UFO, in dem wir die ungeklärten Fälle der GEP nochmals betrachtet haben. Ja, wir haben ungeklärte Fälle. Und unsere Aufgabe besteht auch darin, solche ungeklärten Fälle zu diskutieren, zu prüfen, ob ein unbekanntes oder exotisches Phänomen dahinter steckt und das Datenmaterial so aufzubereiten, dass es für weitere wissenschaftliche Untersuchungen zur Verfügung steht. Wir haben uns aber auch Gedanken darüber gemacht, welchen Forschungsfragen wir neben der Untersuchung von UFO-Beobachtungen nachgehen können. Diese wurden in einem Grundkonsens formuliert und sind so vielfältig, dass sich, unabhängig davon, ob sich alle UFO-Ereignisse erklären lassen oder nicht, noch über Jahrzehnte Forschungsbedarf besteht. Unsere Arbeit hat gezeigt, dass die Öffentlichkeit einen kompetenten Ansprechpartner braucht, der ihr bei Fragen zum UFO-Phänomen und bei UFO-Beobachtungen fachkundig Auskünfte geben kann. Kompetent wird man aber sicherlich nicht, wenn man sich das Wort in seinen Briefkopf einarbeitet. Ich glaube, dass man sich diesen Wertebegriff erst verdienen muss. Durch unseren konsequenten über 40 Jahre langen Weg der Sachlichkeit, der kritischen Betrachtungsweise und der einheitlichen und nachvollziehbaren und transparenten Arbeitsmethodik ist es uns gelungen, diesem Wertebegriff doch sehr nahe gekommen, egal wie er nun von den UFO-Gläubigen, UFO-Gegnern oder neutral eingestellten Personen definiert wird. Die GP, die mit derzeit rund 140 Mitgliedern wohl die größte UFO-Forschungsorganisation im deutschsprachigen Raum ist, hat sicherlich dazu beigetragen, in Deutschland ein kritisches Gegenfeld zur UFO-Glaubensgemeinschaft aufzubauen. Das ist gewiss kein Grund, sich nun auf diesem Polster auszuruhen, Auch wenn wir immer bemüht waren, im Rahmen unserer bescheidenen Mittel möglichst professionell zu arbeiten, gibt es immer noch Verbesserungspotenzial. Auch wir können immer noch dazulernen, neue Erkenntnisse verarbeiten und dazu beitragen, dass sich unsere Arbeit noch verbessert. Dabei darf es nicht unser Ziel sein, missionarisch vorzugehen, denn wir können mit sachlichen Fakten argumentieren. Lassen Sie mich zum Abschluss noch sagen, dass wir auch weiterhin tätig bleiben, trotz der immer größer werdenden finanziellen Belastungen, trotz des allgemeinen Interessenschwundes in einem Verein aktiv zu werden, trotz der Kostenmentalität im Internet. Wir werden unseren Kurs beibehalten, Projekte in Zusammenarbeit mit anderen Gruppen zu fördern und uns bemühen, noch mehr Professionalität zu zeigen, damit wir auch gegenüber Fremdinstitutionen und Behörden als kompetenter Ansprechpartner auftreten können. Ich hoffe, dass Sie einen kleinen Einblick von unserer Arbeit und Philosophie bekommen haben und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und stehen noch äh, fünf Minuten für weitere Fragen zur Verfügung. Dankeschön.